2: amigas y amigos, esto es una escuela del calor y el que no aprenda
3: lo lleva crudo, don Diego. Pues sí, efectivamente. Llevamos ya unos días de bastante calorcito. Parece que el sábado empiezan a bajar un poco las temperaturas. ¿Se pone usted
2: on the, on the rocks para dormir por la noche? Cambia
3: bueno el ventilador. <risa> a la antigua. El ventilador. En y... gallumbos y con el ventilador. <risa> Y un, po dicen, un poquito dicen, de agua en el cogote, ¿no? Decir, me, me, me
2: cuentan desde Barcelona que creo que van a es, van a subastar los gallumbos usados de los del Prusés para conseguir fondos a ver si
3: consiguen la fianza. Pues sí, parece que no hay muchas entidades eh, bancarias dispuestas a avalar esta El truquito, el truquito. Este truquito extraño. Que ¡Qué truco intentado? más bueno que
2: nos hemos inventado! Sí,
3: y Ponemos lo... la pasta que nos das
2: tú y luego te la devolvemos, pero la, claro, para que parezca que no se note, que no se note, por favor.
3: Sí, y luego ahora parece que están, o ¿no? que dicen que van a buscar financiación en, en entidades bancarias en el extranjero, lo cual me, me mueve un poco a... En Cuba, quizá. A risa, ¿no? O en Porque Venezuela, fico, que hay bancos no, no sé, muy buenos. No sé yo qué banco extranjero <risa> se va a Bueno, algunos bancos a prestar de prestar A, 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 a hay dinero allí, en unas maletas, <risa> unas maletas dejadas por Delcy Rodríguez en algún banco del bois de Bolonia. Efectivamente, bueno, y esto pues lo, no, no hará más que mm, provocar que arrecien las críticas, me imagino, contra el Tribunal de Cuentas, eh, por parte de bueno pues de, de Esquerra, etcétera, pero también de parte del gobierno, seguramente, que ya está, como hemos visto, pues empeñado en, en demoler la justicia, porque eh, pero antes... Qué, qué pesan los jueces, todo el rato diciendo
2: sí, cosas, ¿no? Sí, pero es que... Venga, fíjese... que les preguntan, que el Tribunal de, de Cuentas, que el Tribunal Supremo, pero ¿qué es eso? Fíjate, Ramiro, sale, que antes
3: nos escandalizaba un poco esto de que a los, eh, digamos, condenados por el procés, eh, les eh, salieran de, diciendo volveremos a hacerlo, esto de tal, la sentencia es injusta y no sé qué. Y a mí me parece un poco que es la misma actitud que está teniendo ahora mismo el gobierno con esta sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma. Está un poco más o menos que diciendo lo volveríamos a hacer, lo volveremos a hacer si hace falta. Pues Esto, además, eh, el mismo
2: tribunal eh, les ha dicho oiga, había otra herramienta que era mejor. Ya está, pasado eh. el asunto, no tiene vuelta atrás, sí, no es sí, retroactivo. Les digo,
3: pues tomo nota, la próxima vez haré estado de excepción. No. Se, se trata de que sí, de que parece que el, todo lo que moleste, a, bueno, pues no, es, no tiene sentido de estado todo lo que vaya en contra el gobierno. Es decir, que estamos un poco confundiendo es decir, al, al estado. Estado con el Gobierno y que... Pero él,
2: fíjese, además, Don Y que digo, parece
3: que este está como Luis XIV, ¿no?, diciendo que el Estado es él, que... Eh, no, eso que... pretende,
2: pero que además no es ni tan siquiera contra el Gobierno, es uh -huh. decir, en una situación de excepcionalidad, bueno, se tomó una decisión que se había, que había sido discutida y controvertida, pero vamos, admitamos que ni tan siquiera estaba claro ni tan siquiera estaba claro que no, que no fuera correcta o que dejara de serlo. Y el tribunal, a todo lo pasaba además, como suele la justicia en España, dice, oiga, pues no, no, es, no era la correcta. Lo que tenía que haber hecho usted era esto otro para lo mismo. Muy bien, tomo nota. Era muy fácil decir, tomo nota. La próxima vez, pues, haremos eso. Uh -huh. eh, no, un, un rebote de soberbia. Sí, eh, sí. Bueno, pues, cuando hay que tomar decisiones, pues, se ha equivocado usted. Bueno, incluso me parece que se puede admitir que podía uno equivocarse, ¿eh? que bueno, que no, tal. ¿Pero, pero, pero por qué se, se pone usted de esa manera eh, contra, sí. contra el Tribunal Constitucional? Porque la mayoría de sus jueces han decidido han opinado que no era correcto la decisión tomada. Es que es, una, es un acto de soberbia por encima de, de todas las cosas, ¿no?
3: Sí, y como te decía, un poco de la misma actitud de, de los independentistas, precisamente contra este tribunal constitucional... Sí, sí, que pero eso ya que, viene de suyo, que, ¿no? digamos, eh, impugnó o rechazó algunos artículos del estatuto famoso y también contra el Tribunal Supremo, pero es que el gobierno está un poco en la misma actitud esta de lo volveremos a hacer. O sea, a mí sí, lo sí. que diga el Tribunal Constitucional Me antisistema, ¿no? Y, ¿no? y si hay que volver a hacerlo, yo lo hice bien, salvé vidas y lo volvería a hacer. Salvé ¿no? vidas, decir, ¿no? Se sí, les vio sí, a sí. ellos en los hospitales allí es repartiendo. Poco, sí, sí. Y además saben contar muy bien las que han salvado y no saben contar las que se han, los que se han muerto, ¿no? Que parece sí. un poco más fácil, en teoría. No, pero, sé, en fin, todo, no sé, todo es un poco burdo. Porque eh, sacando pecho, yo les garantizo que van a
2: haber tantos vacunados. O sea, son las comunidades autónomas las que para bien o para mal están vacunando, ¿no? Porque o sea, lo ha decidido el gobierno. ¿eh? Porque, sí. ¿sabes? No, no pasa nada, no pasando nada. Seres que, que quien vacuna, que quien vacuna son las comunidades autónomas, no. Parece que vacuna personalmente el señor presidente del Gobierno. Bueno, y además, hablando de la escuela de calor y que, por lo tanto, hace que estén los aires acondicionados a tope y, y todo eso el calor nocturno tiene la ventaja de que a veces conectamos el aire acondicionado en las horas valle, lo cual también es su punto, y el aire acondicionado por la noche es un poco más barato que durante el día. Pero está absolutamente disparado el mercado en, en récords uno un día detrás de otro. Como decía usted, consiste simplemente en que enchufen un poco de gas eh, en algún momento del mix, y ya está, el precio se va arriba, con más oferta, con menos demanda y resulta que el precio es el más caro de todos. Ah, bueno, pues oiga, más de lo mismo. Pues mire, resulta que el sistema no funciona. Vamos a pensar algo rápido, ¿no? Porque los, el consumidor no tiene por qué pagar una situación que además no es lógica. Luego le dicen a las, a las productoras, es que hay codicia. Oiga, mire, el sistema es malo. Lo que no van a hacer es renunciar al sistema si ahora mismo les está beneficiando.
3: Pues cambie usted. Estaremos todos encantados de la vida. Cambie usted el sistema, ¿no? Sí, a ver, el sistema marginalista, y ahora seguramente don Lorenzo nos lo podrá explicar mejor por su formación económica, es un sistema que se aplica en toda Europa y el problema ahora mismo es que hay una energía que está, digamos, muchísimo más cara que todo el resto de las energías, que es el gas y el petróleo, por dos razones, por el precio de la materia prima y por el altísimo precio de las emisiones de CO2. Que están
2: vinculadas justamente eh, 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 entonces, a carbón como y a, claro, y a, y a petróleo. A gas, y
3: a sí, el carbón prácticamente ya es residual sí. en España, no hay prácticamente térmicas sí. de carbón, pero sí de gas y sí de ciclos combinados. Y entonces, claro, en cuanto entra... En ese mix eh, un poquito de gas, pues hace que el precio de todas las energías se sí, ponga de a, a el gas. ese precio, digamos, disparado, porque este sistema funcionaba bien mientras el precio del gas no estaba disparado. Bueno, es estaban decir, más o menos equilibrados.
4: Exactamente. Don Don Lorenzo, muy que buenos, ha venido dormido. Muy buenos días. No, no he venido dormido. ¿Ha venido durmiendo? Que, <risa> la, como diría Don, don escela, Camilo escela. Escela. No, He tenido un pequeño percance con una obra que me han salpicado y bueno, he parado y he venido un, dos minutos tarde. Sí, a ver, el tema que habléis de la electricidad y es... Es, es es una de esas uh, contradicciones o paradojas de un sistema que no tiene por qué estar mal pensado hasta, hasta que se demuestra que, que, claro, no, fun que, no, funcione, que no funciona. Está, no funciona ¿no? Nada, no. <ríe> Eso es, ¿no? Es que, en principio, las energías renovables entran en el mix primero y, mm. y claro, entran... A ver, el, el, la fijación de precio es una fijación de precio de mercado com, eh, de competencia perfecta, que es que el precio es igual al coste marginal. Uh -huh. El coste marginal es el coste de la última unidad que entra. Entonces, ¿qué claro. pasa? Que cuando entran primero tienen prioridad las renovables... Imaginemos que consumimos 100. Uh -huh. Si con las renovables somos capaces de producir 110, el coste sería cero. Claro. Porque hay más producción que demanda y entran a coste cero. Si producimos 99 con energías renovables, solo por una unidad entra el siguiente escalón: claro. entra el gas. Claro. Entonces entra el gas y el gas depende de los precios internacionales. Claro. del Y ese marca precio para toda la electricidad, claro. no solo para ese 1%. Uh -huh. ¿Por qué se hace esto? Se si hace esto porque es una manera de los que producen energía a través de fotovoltaico, eólico y demás, ganan mucho dinero, porque ellos realmente el costo es cero, pero se llevan el precio del gas, digamos. ¿no? Claro. Entonces, es, es una manera de incentivar a que las eléctricas eh, creen mm, parques eólicos, parques fotovoltaicos, es decir, que se desarrolle la energía renovable. Y además, con una perversión en el propio sistema que es muy positiva para el consumidor a largo plazo. Y es que Pero muy pasen, a largo
3: plazo, y don es Lorenzo. que se
4: pasen de frenada. Es decir, uh -huh. que sigan, dado que hay un interés económico muy fuerte, llegue un momento en el que en el pongan que si... tanta capacidad instalada...
3: Que siempre produzcan más... Que, que produzcan
4: <risa> más que lo que se demanda, y entonces el precio es cero. Claro. En ese caso se beneficiaría al consumidor. Claro. Pero en situaciones de punta de demanda, uh -huh. digamos, entra a precio marginal, o sea a coste marginal del más, del precio, del más caro, que es el más y, caro. Y tenemos que tener Pero el cuenta... más caro no, el, el más caro siguiente, quiero decir, porque eh, por encima habría incluso otros más otros caros, caros ¿no? podrían entrar haber. en el mix. Entonces sí. bueno, el gas es, es algo más económico que que el petróleo, pues ahí dependería, ¿no? Quién marca el precio.
3: Y tener en cuenta también que hay dos centrales nucleares ahora mismo que por distintos motivos están desconectadas de la red. Eh, y no están, digamos, claro, cubriendo esa parte. Y más, hay más tirón, porque la, la, la nuclear,
2: recuerden ustedes señores, que además de ser demoníaca y estar inventada por Lucifer, es barata.
3: Es barata y no tiene que pagar esos derechos de emisiones. No misiones que
4: encarecen...
3: Eso usted lo dice también perversamente, para que nos
2: caiga simpática la nuclear. Es barata, no contamina, pero ¿usted qué pretende? Es usted sí. un facha.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, eh, yo creo que es una, bueno, por decirlo de alguna manera, tormenta perfecta, o una suma de factores que producen que esto, pero lo malo de todo, eh, digamos que no es que tengamos un día de récord o, o como hemos visto esta semana, tres días consecutivos en los que se ha batido el récord el lunes, el martes y hoy miércoles se bate también, sino que es una situación que, según los mercados de futuros, estamos viendo que se va a prolongar en el tiempo, durante mucho tiempo, es decir, ahora mismo estamos hablando de que se está batiendo el récord de 2002, pero ese récord en 2002 fue de un día o de dos días y el resto del mes, digamos, claro. el precio estuvo muy bajo, con lo cual al final en la factura, digamos, no en notaba. un momento punta, pues no se nota tanto. Pero claro, ahora al estar en esos niveles tan altos durante periodos de tiempo que ya le comentaba, hasta febrero parece que los mercados de futuros indican que la energía, el precio del megavatio va a estar por encima de los 95 euros y solamente en febrero podría ponerse en torno a los 80, 85 que tampoco, en que tampoco es campo. una efectivamente porque lo, lo normal o a lo que estamos acostumbrados era precios en torno a 40 43 euros en megavat, hablamos ¿no? de la mitad, ¿eh? efectivamente de, de menos de la mitad porque ahora estamos por encima de los 100, no estamos en 100, 110 en momentos punta Qué barbaridad y, y el digamos el, la media del mes se va a poner en torno a los 100, no es decir que ...que lo malo no es que haya una punta de 100... ...sino que es que la media va a estar muy cerca de la punta... ...es decir que estamos eh, sí, sí. casi todo la el tendencia, rato... tendencia, como usted decía antes
2: eh, era una cosa puntual... ...y ahora es una tendencia clara que, se va a, que va a permanecer en
3: el tiempo durante meses, ¿no? Exactamente, y esto produce cosas pues aparte del precio de la factura... ...que pagamos todos, eh, pues produce que las empresas españolas sean menos competitivas y que luego haya varias eh, empresas, digamos, electrointensivas o que requieren mucha energía eléctrica para su actividad, que no tengan más remedio que largarse de España e irse a otro país donde no eh, tengan que sufrir estos costes desmesurados. Y si tenemos tiempo, luego hablaremos, por ejemplo, del caso de Alcoa, que es una empresa pues que fabrica aluminio de una multinacional con sede en Pittsburgh que tenía, o que tiene en Galicia eh, unas plantas de producción que eh, va a tener que cerrar. La ministra de Industria ha estado en Estados Unidos y parece bueno pues que ha dicho que estaba todo arreglado y ha salido eh, el dueño de, de Alcoa a decir que, que no era eso lo que habían Paco, hablado ¿no? en la reunión, claro, ¿no? Que claro. ¿no? Que no era así. Y que precisamente ha dicho que el, el precio de, o, o el, el, la inestabilidad, son las palabras exactas del, del CEO de, de Alcoa en Estados Unidos, que la inestabilidad del mercado energético en España hace inviable pues que la permanencia de, de Alcoa en, en Galicia, ¿no? Pues bueno,
2: el, todo, el, todo el sector eléctrico parece que, que está fuera de razón, ¿no?, porque todo esto que nos explicaba don Lorenzo, bueno, pues ya está, simplemente ese sistema ha quedado obsoleto, ya está, ha funcionado durante un tiempo razonablemente bien, como dice usted, en Europa funciona así… Pero eso no quiere decir nada. Ya, ¿Por qué el consumidor tiene que estar pagando prácticamente el doble de lo que realmente cuesta la energía que consume? Porque encima sí, no es que cueste eso. Y por lo tanto tenemos un problema, Houston. Es que no cuesta eso. Es que realmente cuesta la mitad prácticamente.
4: Claro, habría que ver, o incluso menos de la mitad. El, el problema está que eh, con este sistema... Estamos siendo muy perjudicados. A nivel europeo estoy hablando, ¿eh? en los países europeos, porque prácticamente en todos los países, hay que me corrija, digo, pero sí, prácticamente sí. todos tienen un sistema parecido. Sí, sí, o, muy parecido. Eh, casi igual, ¿no? Es que perjudica a los países del sur de Europa. ¿Por qué? Pues porque en invierno, es decir, los requerimientos energéticos en Alemania son básicamente en invierno. Es decir, en Alemania, salvo algún día puntual, no necesitan aire acondicionado. No, y hace un Lo, frío cual, carajo lo cual quiere en decir invierno. que el, el porcentaje de hogares. Eh, con instalación de aire acondicionado en Alemania sea marginal uh -huh. sin embargo en España nos ocurre al revés hay muchas zonas de costa del sur que la calefacción muchos no se ni la tienen instalada como fija, si hay un día muy especial ponen un radiador eléctrico y fuera ¿no? pero que no tienen el sistema instalado y eso hace que, sin embargo, en verano sea lo contrario. Aquí realmente el aire acondicionado es, es necesario, ¿no? O, o, o ya hemos bueno, llegado a un nivel de vida que lo en, vivimos como necesario. En cualquier
2: necesario. caso, la verdad es que pues y es, por lo tanto, llevamos días a 37 claro, y a 38. ¿no? Claro,
4: esto esto nos nos perjudica en la medida en que ahora mismo hay un movimiento en el mercado de, de petróleo y que, que arrastra al mercado de gas en los hidrocarburos que se basa en un efecto base respecto al año de la pandemia anterior y que se va a estabilizar. De hecho, ya, ya ha habido un acuerdo entre entre Arabia Saudí y, y Emiratos Árabes para incrementar la, la oferta dentro de la OPEP. Es decir, que realmente para septiembre-octubre podemos ver una estabilización absoluta de los precios de petróleo. Yo, yo tiendo a que pueden ir... Eh, estabilización, pero está, no, no a la baja, estabilizándose ¿no? Estabilizándose a la... No, no, yo me refiero reduciendo precios. Es decir, yo no veo... El, El acuerdo que tienen ahora es restrictivo, lo hicieron durante la pandemia y se han dado cuenta que les beneficia. Bueno, pero ya están empezando a haber presiones y están empezando a soltar lastre. Y también, por otro lado, eh, no han dejado de seguir muchos países incorporándose a la producción de, de fuentes renovables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Europa, incluso eh, con, con una política activa económica de ayudas de una línea diferente a esos famosos ayudas de rescate de, de la pandemia, de ayuda diferente de inversión a proyectos medioambientales de, de energéticos que van a hacer que realmente la demanda empiece a, a, a contenerse un poco, ¿no? O sea, yo yo sí que no veo un horizonte negro a un año vista, pero hay que vivir el momento actual, ahora mismo, efectivamente, pues... Eh, estamos pero con...
2: negro, de todas formas, hay que centrarlo. Si negro es que en lugar de en 110 vamos a estar en 90, sigue siendo una barbaridad.
4: Bueno, eso es lo que... Porque además ahorita... en
2: invierno aumenta el consumo, ¿eh? Porque las calefacciones,
4: etcétera, son de las que están menos reconvertidas. Bien, es un poco... Yo creo que en estos momentos, en los últimos años en España, el consumo energético aumenta más en, en verano que, que en invierno. Es sí, por, no, es pero que hablaba decían, por que, las Europas. en bueno, Europa usted... sí, en <coughs> evidentemente. En los países del centro Europa o de, casi de Francia hacia arriba, es en invierno cuando realmente se producen las puntas de, de consumo. Habrá que verlo, ¿no? Y habrá que ver ese proceso de reconversión. El otro día... Leía un, una política de inversión también en geotermia brutal, incluso en países africanos, que está permitiendo canalizar temas eléctricos, generación de electricidad, generación de calefacción. Es decir, yo a medio plazo no soy tan pesimista, ¿no? Pero es verdad que en estos momentos, eh, bueno, eh, se ha comido la rebaja esa del IVA que había hecho el gobierno, ¿no? No se la ha comido... Tripolos, Exactamente, <risa> se la ha comido modo, modo oliva, ¿no? Modo
2: aceituna eh, con vermú y de golpe ya se te ha quitado, ya y, Ya sigues teniendo hambre y resulta que no hay nada, ¿no? Porque, bueno, eh,
3: eh, en, a ver, eso eh, es así y no es así. Es decir, es así para la gente que está en, digamos, el precio eh, en regulado, ¿no? Claro. El, el, el precio... El fijo. El precio, digamos, el que va, a, eh, el que depende de esto, de esto vale, que estamos sí. hablando, ¿de acuerdo? Porque la gente que tiene un contrato de otro tipo, el un contrato libre. en el mercado libre con, con cualquier compañía eléctrica digamos que tiene un precio fijado, un precio fijado es, ¿esas personas du están el...
2: se están viendo beneficiadas en ahora este momento? ahora es mismo yo creo
3: que mucho es mucho. Decir, claro, porque sobre ese precio que estaba fijado y que no les afecta el no lo han cambiado. las subidas es decir, no hay una subida no de ¿no tiene idea para usted en cuántos en la media de esos contratos el precio del megavatio? Eh, o del kilovatio, el, el megavatio es mucho decir le claro. podría decir que está en torno al 1, a 1,2 euros eh, en el periodo Punta y en torno a 0,8, 0,9 En función un poco de las ofertas sí. de cada Compañía, el periodo valle eh, Mientras que Además, ahí solamente hay un periodo punta Y un periodo valle, no más hay fácil esos periodos leer, sí. intermedios y el periodo, digamos, valle afecta a horas que en el, en el precio regulado estaría en el periodo punta. Es decir, que los periodos valle suelen ir en las empresas, en los contratos, digamos, en el mercado libre, suelen ir, por ejemplo, en invierno, de 11 de la noche a 1 del mediodía. Es decir, que las 8 de la mañana, las 9 de la mañana, las 10 de la mañana, las 11 de la mañana, que son periodos de punta en el precio regulado son periodos de valle en el, el, el mercado libre, en las ofertas de mercado libre. Y sobre ese precio, digamos, que usted tiene fijado en el contrato y que le van a mantener durante el tiempo que esté establecido en el contrato, es decir, que le van a mantener durante un año, durante dos años o el tiempo que esté establecido en el contrato, sí que se produce esa reducción del IVA y, por lo tanto, sí que van a notar un descenso en sus facturas, pues de entorno. Claro, porque ellos están pagando lo mismo, entre comillas. Exactamente, vas a, es, a mismo consumo van a pagar lo mismo, eh, independientemente de que el precio suba. Y con la rebaja del IVA, baje, pues, y, pagar y la rebaja del IVA que afecta a todos los que tengan una potencia contratada por debajo de los 10 eh, megavatios. Eh, pues eh, eh, se benefician kilovatios kilovatios, eh, kilovatios se, se benefician eh, de, de, de esa rebaja del IVA ¿no? el,
2: el precio del kilovatio más o menos ahora la gente que está en el, en el... En el tipo de contrato no fijo, sino ese variable que va con el marginal,
3: ¿en qué orden de precio estamos hablando? Pues eh, ahora mismo no sabría decirle, porque con estas subidas pero está bastante por encima de, de, de... del doble a lo mejor. Sí, a lo mejor el doble. Eh... No le puedo decir ahora exactamente a cuánto están pagando, el, sí, el no, no, pero... pero sí en el entorno en, en el periodo punta en el entorno de 1,6-1,7 seguramente y en el periodo valle pues eh, dependerá un poco del precio al que esté el mix en el periodo valle, ¿no? Porque siempre estamos hablando de, pero de seguro puntas, que de 0,8 no va a bajar, sí, efectivamente. ¿no? Yo creo que ahora mismo eh, sería más in, eh, interesante casi para cualquiera eh, buscar
4: un contrato. Don Lorenzo nos yo, puede decir Yo yo me la sé, el... yo me la sé, porque, me la sé porque la estoy viendo por el teléfono por... <risa> <risa> por internet. Mira, hay contratos de Mercado Libre que puede oscilar eh, la hora la hora punta, eh, punta estar entre 0.15 0.17 kilovatio eh, kWh y el regulado está en 0.26. Es decir, estamos hablando. Del doble, casi, de, casi no, el no doble. No el doble, de un, un 80%, 80%, 75% sí. más caro en estos momentos. Eh, la, la parte variable, la pata variable. La, la. Entonces, la parte variable del contrato. Sí. Y la parte. Y la Esto parte hoy. Vale, sí. sí. Eh, Valle baja, o sea, la, la punta está en 0,26534 y la Valle está en 0,17008 y en los otros contratos pues están en 0,11 0,13 depende en cero, de la potencia y contratada también, ¿eh? y es... depende de la potencia contratada sí, sí. Porque, o digamos, sea que la... mucho más barato ¿no? ahora mismo
3: yo creo que es mucho más interesante sí, a lo mejor el... en la
4: Valle está el doble en el regulado y en la otra está un 75% más, más caro ¿no? Por ahí.
2: bueno, señores, volvemos en un par de minutos, parece que no hay dinero, ¿eh? parece que no hay dinero.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio Escuchas Capital Radio Madrid 105.7 La radio de los líderes Esto te estás perdiendo Si no escuchas a Luis Vicente Muñoz En Capital La Bolsa y la Vida peligrosos? Operación Trader. ¿Te atreverías? Capital Radio, siente la economía. El Estado Ciudad, Capital Radio.
2: Efectivamente, eso es lo que necesitamos, más dinero y precios más baratos. Bueno, y ahora, si me permiten, cambio el tono porque en la madrugada del viernes al sábado murió murió un ingeniero ilustre y, y como se suele decir en el tópico mejor persona, don José Antonio Torroja Cabanillas, hijo del, eh, del insigne, el gran ingeniero de talla mundial, don, don Eduardo Torroja, eh, murió, murió y con 88 años era un hombre formidable. Era bueno, es imposible superar cuando el padre de uno es Eduardo Torroja. Ser mejor ingeniero es imposible, pero pero sin duda sin duda fue un gran ingeniero, ingeniero de estructuras y puentes fue. Catedrático en Madrid y en Barcelona Fue director de la Escuela de Madrid Fue presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos de España Vecino nuestro a la sazón en la emisora Y en lo que a mí respecta Permítanme la cita personal Fue el director fundacional de la Escuela de Barcelona En, en aquel año 70 y... 73, que aunque el curso empezó en el 74, aquel año, y que alrededor de, de ingenieros y empresas catalanas, pues eh, José Antonio, que era un tipo extraordinario, un liberal y, y que quería mucho a, a Barcelona, eh, fue el director y ahí agrupó, agrupó un montón, un paquete. ...de profesores jóvenes, muchos venidos de Estados Unidos... ...con sus doctorados, a mucho talento, se organizó... bueno y, ...y fue el germen de una gran escuela de ingenieros de caminos... ...que es la que existe ahora en Barcelona. Era un hombre con virtudes eh, poco españolas, era humilde y liberal. ¿eh? Él siempre decía cuando, cuando Ana Torroja, su hija, que suena ahí de fondo, le de golpe tuvo un éxito fulgurante con Mecano de casi de un día para otro desde el primer disco fue un exitazo y yo que era un, un alumno pipiolo pero como él era un tío estupendo siempre siempre charlábamos y me decía yo es que Ramiro he pasado de ser el hijo de mi padre a ser el padre de mi hija sin solución de continuidad <risa> bueno el, el, lo decía muerto de la risa insisto a pesar de eso a pesar de eso lo que lo que ocurre es que ha sido un gran ingeniero y ha tenido un papel institucional importantísimo alrededor de la profesión de la ingeniería civil y de, y de las obras públicas eh, era un hombre extraordinariamente alegre y no dudamos de que allá donde esté si existe el cielo estará organizando Fiestas estupendas para que todo el mundo se lo pase bien. Siempre tenía una sonrisa en los labios. En paz descanse. Va por ti, José pues Antonio.
3: Pues uno de los ¿no? grandes... Ingenieros de, de, de todos los tiempos. O de los bueno, de la mitad, segunda mitad del siglo parables Comparables XX, ¿no? con Torán o con sí, ingenieros sí. de ese nivel. bueno Y los madrileños, es... por ejemplo, le, le debemos el, el hipódromo o la Eso
2: al padre, a, al padre ¿sí? ¿no? Eso es uh -huh. don Eduardo. Don Eduardo, sin duda, ha sido de los diez mejores del mundo, ¿no? Uh -huh el mundo. Él ha sido un gran ingeniero de caminos, un estructurista formidable, uh -huh. ha hecho muchos puentes, un gran docente y una persona que introdujo una fluidez en, en las relaciones, eh, alguien que integró perfectamente el amor a Barcelona, Cataluña y España. Colaboró siempre allí, siempre cuando había alguna cosa rara se encogía de hombros. Y la verdad es que la Escuela de Barcelona <coughs> nunca ha tenido el peso de ese integrismo nacionalista porque originariamente está constituida de otra manera y está en medio de esa sociedad y, bueno, me imagino que poco a poco se irá transformando, ¿no?, como todo. Pero, pero lo, el, ADN, el ADN en los animalitos y en los organismos y en las instituciones de los hombres pesa, ¿eh? y ahí ese carácter liberal y que realmente... Él y el paquete de profesores de alrededor, que eran brillantes, eran jóvenes brillantes, muchos venidos, recién llegados de hacer sus doctorados en, en Estados Unidos y tal, y bueno, construyeron una forma de entender la universidad, pues moderna, ¿no? no diré nueva, porque no es que fuera nueva, pero sí que moderna. Bueno, la Escuela de Caminos de Madrid es formidable y enseguida... Pero bueno, la, las tradiciones, para bien y para mal, pesan. Pesan para bien, por supuesto, pero también son rémoras en, en, en algún sentido para las transformaciones, ¿no? Y, y bueno, pues eso, me, nos dejó, nos dejó este, este fin de semana. Bueno, y si te parece, nos hemos
3: dejado... Con tantos calores, ya damos por descontar que los pantanos seguirán vaciándose, ¿no? Pues, efectivamente, <coughs> los pantanos siguen vaciándose, como ya venían haciendo mmm, las últimas semanas. Bueno, como vienen haciendo desde hace ya varios meses, prácticamente. Eh, en esta semana bajan un 1,75. Eh, el ritmo de descenso, eh, estábamos comentando estos últimos estos últimos programas que... Estábamos ya, digamos, en la curva del 2019, que era un año que había sido muy complicado, sobre todo, a, a, digamos, en, las últimos, en la última parte de octubre, final de octubre, principios de noviembre, pues los embalses estuvieron rozando casi los 20.000 hectómetros cúbicos, ¿no?, en, en, en unas cifras, pues, eh, bastante preocupantes, ¿no?, veinte eh, mil hectómetros cúbicos sobre una capacidad total de cincuenta y cinco mil. Estamos una, hablando del 40%. Eh, menos de un 40% por ciento del, del, del 33, y tres treinta y por ciento. Bueno, pues esta, este año el, lo que estamos viendo ahora mismo es que estamos eh, ya por debajo de la curva de 2019, pero además digamos con una inclinación hacia abajo bastante mayor, es decir, que estamos perdiendo agua a un ritmo mucho más alto que el que lo perdíamos en 2019. Eh, como, como te decía o como les decía a los oyentes, la variación respecto a la semana anterior es de, de 1,75% y eh, son 900 casi 1.000 hectómetros cúbicos menos ¿no? que la semana, que la semana pasada. Eh, la media de los últimos 10 años es del 65% y estamos ya en el 51, es decir que, que la situación, pues no promete. Y al ritmo, digamos, de descenso de esta semana, pues en, en, en un par de meses vamos a estar pues muy cerca de ese 30 y pico por ciento, ¿no? Que hablábamos que hablábamos antes de... Que piensen que si es global, como seguro
2: que nos contará ahora don Diego, arriba en las cuencas del norte eh, nos iremos al 60 y al 70, y por lo tanto en las del sur estaremos en situaciones claro. trágicas. ¿no? Claro, el,
3: el problema como llevamos hablando casi todo este año son las cuencas de Guadiana y Guadalquivir, que ya están en, en el 34%, eh, con unos ritmos de descenso pues de, de más del 1% por semana, eh, pues esto quiere decir que van a acabar el verano muy por debajo del 30, ¿no? en, en torno al 27 al 28 por ciento. Eh, eh, son, son cifras ah, eh, en donde afectan. ya empieza a estar comprometido el suministro, pues porque, en fin. No, afecta el... la calidad cuando bajas, claro. además de que hay poca agua. Claro, evidentemente
2: eh... la, la, la posibilidad de que se contamine con los lodos de fondo aumenta. Toda la gestión, digamos, del embalse entra en una situación más crítica,
3: ¿no? <coughs> Perdón. Sí, y, y otra cuenca que empieza a ser bastante preocupante es eh, la cuenca del Tajo, que tiene unos niveles de descenso, pues mire, esta semana ha bajado un 2,59%, pero la semana pasada también bajó en torno a un 2 y pico por ciento. Y de estar en una situación excelente en las eh, pues a, a finales del mes de marzo, que estaba por encima de todos sus registros, pues está ahora mismo, eh, también en esa curva del 2019, con un 46,71% sobre el total, cuando la media por estas fechas eh, es del 60%, la media de los últimos 10 años, es decir, está 14, 15 puntos por debajo. Y, y afecta bueno pues a prácticamente ya todos los embalses tanto los de los de la parte alta del río como los de como los de la baja pues están disminuyendo sus eh, cantidades de agua embalsada. Valdecañas ha perdido 62 hectómetros cúbicos. Es uno de los grandes embalses de la parte baja. Gabriel y Galán también ha perdido 25 claro, hectómetros están regando, cúbicos. lógicamente. Eh, y también mm, mm. los los embalses bueno pues de, de Buendía y de, y de Entrepeñas pues también están perdiendo agua. Buendía está en 406 hectómetros cúbicos, de un total de 1.700. O sea, menos del 25%. Eh, eso es. Y, y Entrepeñas está en 316 de un total de 813 ¿no? claro, con lo cual está muy cuestionado el, el, el trasvase, el, el trasvase segura. ¿no? Eh, sin embargo pues como has comentado las cuencas del norte eh, están en, en una situación muy buena, la cuenca del Ebro en el 72% Pese a que esta semana han bajado las dos por encima del, del 2%, ¿eh? la cuenca del Duero está en el 68%, ha bajado un 2,41% y la cuenca del Ebro está en el 72% con una bajada del 2,65%, ¿no? que es, son bajadas... Pues importantes, de 210 hectómetros cúbicos el Ebro y de 181 hectómetros cúbicos el, el Insistimos, Duero. Insistimos, se está regando. Claro. Eh, efectivamente, se está regando y estas dos cuencas pues tienen una buena situación, como las cuencas, eh, pequeñas cuencas del Norte, bueno, Miño Sil, que no es tan pequeña, está por, rondando el 60%, etcétera. Eh, Júcar y Segura este año han empezado bastante bien y aunque ahora ya están bajando pues en torno también a ese 1% por semana pues el Júcar está en el 57% que es una cifra muy notable para, bueno, para la cuenca del Júcar Para darse y, con un canto en los dientes. Claro Y el Segura que por estas fechas suele estar pues eh, rondando los 30% como las cuencas ahora mismo de Guadiana y Guadalquivir sin embargo el, el Segura está ahora mismo en el 47% entonces, Fantástico bueno, para el Segura Se compensa un poco eso que hablamos de la dificultad del trasvase por la falta de agua en el Tajo, con que la cuenca del Segura y la cuenca del, del Júcar, sobre todo, eh, pues están en De en, hecho, en don Diego, estaban,
2: ¿no? este fin de semana afloraba que empieza a haber un plan, por lo menos una propuesta, para que las tres desaladoras que hay, digamos, en el entorno murciano o cerca, puedan contribuir de forma... Eh, constante a, a sustituir bastantes hectómetros cúbicos del de agua, los, trasvase, de agua ¿no? del trasvase. ¿no? Bueno, eso uh -huh. en cualquier caso está bien como alternativa. Luego habrá uh -huh. que ver el detalle porque es agua cara, lógicamente. Sí, y con
3: el precio de la electricidad ahora mismo, claro, más cara claro, todavía. Claro, ¿no? claro. O sea que eh, con lo cual, por...
2: como ese precio, porque en realidad el, el, la energía que se aplica en las desaladoras, eh, bueno, algunas veces está gestionada con energía solar imagino que otras veces era con energía eléctrica de la red y por lo tanto ahí no habrá... Pero bueno, habría que discriminar. Volvíamos a lo del origen. De golpe, ese, ese sistema funcionaba y ya no funciona. Pues habrá que hacerlo más complejo, ¿no? Está muy bien hacer una simplificación y quedarse encantado de conocerse mientras funciona. Cuando ya no funciona... Pues pues si te he visto, no me acuerdo. Y antes, déjeme que antes de darle la palabra, para que nos recuerde usted las noticias más significativas de la semana, eh, apunte yo que hemos hablado alguna vez de estas cosas de la... ...de la guerra de la señora Colau contra Barcelona, ¿no?, porque es contra ellos, es contra Barcelona... ...realmente, cómo se opuso, que no entendíamos ninguno mucho, a que el Hermitage tuviese una franquicia, una sucursal... ...ya saben, el Hermitage es uno de los museos más importantes del mundo... Sí. ...y un grupo de Barcelona, un grupo promotor, había conseguido los derechos para instalar una franquicia... ...y transportar y, y tener allí en exposición parte del tesoro artístico de ese museo ruso eh, que iba a, a situarse el museo en, en un edificio preexistente en, en el puerto de Barcelona que por lo tanto los derechos y los, los permisos etcétera, siendo una actividad además poco sospechosa de nada no eh, eran Inicialmente del puerto y en última instancia del Ministerio de Fomento, ¿no? Uh -huh. Es decir, de, un, de una entidad autónoma, porque los puertos grandes son autónomos, por un lado, y, y en última instancia de quien depende ese, ese puerto, esa autoridad autónoma, que es el Ministerio de Fomento. Bueno, se sacó de la manga en estas cosas que suele hacer la señora Colau, de que la ley, bueno, pues le importa poco no, sino lo siguiente, prohibió, no, no, no nadie lo entendió mucho, me imagino, que le debe de parecer, no le debían de caer simpáticos los promotores, supongo que cuando a los promotores le caen simpáticos les pone un piso en la Marbella, eh, que no es la localidad malagueña, sino una playa barcelonesa, eh, y cuando no le interesa, pues como en este caso, un, una cosa que iba a poner en órbita, igual que la famosa... Eh, la, la agencia la agencia del, fa, de la, del producto farmacéutico del medicamento, el medicamento sí. que tampoco se puso en, en Barcelona porque, bueno, porque ella también se puso de culo aquí en a, la, a la agencia no, no se está usted poniendo de culo eh, con Barcelona, con los barceloneses, está usted perjudicando a Barcelona y a los barceloneses, que lamentablemente eh, se le puede aplicar aquella frase tan afortunada de Alfonso Guerra, de, de, que le aplicaba a España y en positivo, de que no la iba a conocer ni su madre al cabo de 20 años de democracia, en el caso de, en el caso de la señora Colau, al cabo de ocho años de señora Colau a Barcelona, tampoco la va a conocer ni su madre pero por los, por los efectos negativísimos, pero este grupo, claro, la gente que ha trabajado y que ha conseguido algo que no es fácil, como la franquicia, digamos, la concesión del de, de Hermitage, eh, pues claro, se han rebotado han decidido que el ayuntamiento no tenía competencia y capacidad para negarles ese permiso porque el puerto en principio sí que se lo autorizaba y le están acusando en los juzgados de invasión de competencias y parece que van a pelearlo delante de las cosas que hace... porque tampoco la... le parece bien el arte no, el que no haya... ese arte o ese promotor o uh -huh. eso lo harán por sí, dinero no, o lo harán tu... porque tienen una prima en cuenca no uh -huh. sé, cosas por el estilo no sí, sí, eh, ...otra vez más perjudicando a Barcelona... ...además en grande... ...porque es verdad que bueno, estamos es, hablando... ...es posible
3: que además un museo así atraiga a turistas... ...y eso ya sí que explica... ...bueno, pero en el, cambio... Pero en ...explica cambio... el odio de Ada Colau a, la, sí, a lo sí. que puede implicar... ¿no? ...fíjese sí.
2: usted, eso que es lo que pensamos todos... ...odia el turismo, odia a los turistas... ...es, es, es coherente, no llama al Hermitage... ...lo intenta fastidiar porque odia a los turistas... ...bueno, le parecen fatal... ...bueno, nosotros no estamos de acuerdo... ...pero resulta que no va a ser eso... Porque resulta que el señor Giró, a la sazón eh, consejero, conseller de economía del gobierno independentista de, de la Generalitat de Cataluña, tiene un, un juguete mediático que se llama New Barcelona Post, eh, y que básicamente es una cosa que crearon en origen, ahora el editor es él porque lo compró, que en origen creó la patronal catalana para intentar fomentar el turismo en Cataluña en, en Cataluña en general y en Barcelona en particular, claro. Y nada, pues promovía, decía las cosas estupendas que había en Barcelona porque era tal, que se inauguraba tal hotel, que se había tal festival. Nada, un, un, un magazine sobre Barcelona poniéndola en valor y haciéndola atractiva para ese turista. Entonces, en un momento determinado, me imagino que a la, a la vista de que el turismo no interesaba a los mandatarios eh, catalanes y, sobre todo, no interesaba a la mandataria barcelonesa, la señora Colau, pues eh, se quedó un poco en stand-by y el señor Giro lo compró. Y ahora resulta que la señora Colau sí que le parece bien y le ha consignado una subvención, esa cosa que le gusta dar tanto ella a sus mm -hmm. amigos, eh, de 50.000 euros para esta herramienta, que es para atraer el turismo, ¿no? O sea, un poco, entonces, ha habido brotes de epilepsia alrededor de esta decisión porque no se acaba de entender, además de lo discrecional que tiene, porque, bueno, pues no, en principio, pues el señor Giro, él sabrá, no sé si subvenciona a otras a, a otras publicaciones. Bueno, sí, seguro que alguna de
4: algunos amigos suyos también pues Tenemos que proponerle ¿no? al señor Almeida que a lo mejor tenga que hacer una visita a San Petersburgo y... Y ver si a lo mejor hay alternativas a esa... No de usted
2: ¿no? ideas, me imagino que los señores... Aprovechando
4: estos... el nuevo Madrid Norte, ¿no? Ahí,
2: ahí podría haber una ubicación es muy más interesante fácil, para un... Es más fácil que, 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 que hable con, con los concesionarios, que me imagino que habrán tenido la inteligencia de quedarse con los derechos en España y que se lo traiga para aquí. Es verdad que la oferta museística en Madrid es extraordinaria, o sea, es muy grande... Pero, no, pero hay un... por eso se cumple la ley ¿No? de Porter, atrae más. Pero hay un turismo, efectivamente, hay un turismo de, de museo en, en Madrid, sí, es evidente, ¿no? O sea, el Reina sí, Sofía, el, LG... el Prado, por supuesto. Y el Thyssen. El Thyssen el... Claro, eso sí. realmente tiene un atractivo. Si añades el ermitas, ya se convierte uh -huh. en el referente de los estudiantes en la, en de la arte. Mi, la
4: milla del arte, ¿no? Esa que hay en Madrid, el Paseo del Prado, ahí puede, se puede localizar alguna ubicación interesante museístico. en la proximidad. No,
2: segurísimo que, que la encontraría. Uh -huh. Bueno, insisto, no la idea es porque y ya solo falta... Suerte que el señor Almeida además es de buena pasta y, y no le gusta hacer sangre. ¿eh? Realmente, aseguro que ahora pensarán, ah, ahora estáis hablando bien de Almeida porque sois unos fachas ¿verdad? O sea, el señor Almeida tiene dos virtudes. Una es que es un tipo estupendo y, y que no hace sangre. Y la segunda es que es del Atleti, claro. Sí. <ríe>
3: que eh. en esta mesa eso es una virtud inexcusable. Efectivamente. Y aunque el señor Almeida sea buena gente de por sí, eso no quiere decir que no seamos unos fachas. Es decir, que... Se <ríe> hable por usted, ¿no? Es, es posible, no no sé. Eh, bueno, <ríe> claro, pues yo creo que hoy en día todo aquel que no... Que no, no comulga. Come... ¿no? es un es un fascista no en sí, fin, sí. Eh, y además ya sabe usted que en este país las dictaduras eh, solo existen si son de derechas por supuesto, de por supuesto. sabe lo que pasa que es las que la dictadura no cubana son,
2: en realidad es una dictadura de derechas no son
3: no son de <risa> hay una élite que vive como,
2: como como iba a decir sí. como curas pero bueno, bueno. Se debía ser eso sería hablando de antes y que y que los demás viven de una forma muy desgraciada
3: no sí. Bueno, eh, dígame más cosas. Quiero no, mira, tiene usted quizá com comentar y corrígeme si me equivoco, pero creo que fue precisamente, hablábamos antes de Torroja, creo que fue un ingeniero español, Agustín de Betancourt, el que ¿Sí? hizo precisamente, bueno, primero la escuela la de ingenieros escuela en de caminos San de San ¿sí? Petersburgo y, el, y el, la planificación urbanística de, la, de la ciudad, ¿no? Totalmente. Es decir, que son personajes que tenemos un poco, digamos, olvidados, que conocemos porque tienen una calle o nos suena un poco el nombre, pero... La gran labor de los ingenieros de caminos españoles en, en el mundo en general y en, sí, sí. en, en, en este caso en, concreto en Rusia es, es, es un personaje, por que, supuesto, ¿no? que, y, y funda la escuela
2: eh, la, la estirpe de los ingenieros de caminos del 19 y primera mitad del siglo 20 es, es muy importante. Eran, realmente eran parte del Estado prácticamente y tenían una formación y una vocación ilustrada y de generación de progreso. Progreso, bien entendido, es decir, generación de riqueza y de infraestructuras y de condiciones para que los ciudadanos pudieran crecer económica y humanamente hablando, ¿no? Sí, el Agustín de Betancourt, por supuesto, es vinculado. Bueno, el Hermitage está en, está en, San, en Petersburgo, San Petersburgo, ¿no? ¿no? O sea uh -huh. que, efectivamente, esa ciudad le debe, le debe mucho... Bueno, hay un, una vinculación, ¿eh? Hay en, 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 en varias partes de, de Rusia uh -huh. es, hay una especie de extraña vinculación con España, por aquello de que estamos en las dos esquinas del continente. Uh -huh. Y saben ustedes, ¿no?, que también la vía ancha la teníamos nosotros y los rusos. ¿no? El ferrocarril... A llegar de... allí no, con que... el mismo tren costaba, claro. Porque entre medio... apuestas Acu Efectivamente, como Fitzcarraldo con las barcas, ¿no? Con la barca, sí. Cuéntenos algo en cuatro minutos. Bueno, pues mira, digo. estábamos hablando
3: antes del de, de precio de la luz, de, bueno, cómo las eléctricas se podían beneficiar de esto... Eh, están empezando a presentar eh, las empresas, eh, las empresas del IBEX tienen la obligación, sus resultados del primer semestre, eh, y Iberdrola ha presentado unos resultados en los que gana un 20% menos, que son 1.531 millones de euros, por, eh, bueno, por distintas razones, entre otras por el aumento, digamos, de los impuestos a sociedades en, en el Reino Unido, que pasan allí de un, de un 20% a un 29%, bueno, de un 19% a un 25%. Y eso, pues, eh, afecta, por supuesto, a los resultados después de impuestos. Y, eh, bueno, pues también por, por las plusvalías de casi 500 millones de euros que se anotó el año pasado en este periodo, que es con el que se comparan estas cifras, por la venta de, de su participación en Siemens Gamesa, que es una de las grandes empresas de renovables, en este caso de, de la eólica no de la, de sí, la fotovoltaica. En la origen, ¿no? en el origen español eh, de la Lo que sí es interesante en... en todo, eh, bueno, pues en la presentación de este informe de Iberdrola es que a pesar, a pesar de bueno, de este impacto negativo en el que ha, ha reducido, como decimos, su beneficio en un 20%, pues eh, el, el grupo, el grupo Iberdrola, porque ya es más que una empresa, es un grupo con distintas filiales, etcétera, pues eh, se ha reafirmado en sus perspectivas eh, de inversión eh, e incluso eh, eh, tiene la intención de aumentarlas, es decir, que, que quiere mantener ese esfuerzo inversor eh, que, bueno, pues aceleró ya en el primer semestre de, de 2021 un 37% más que en el primer semestre del año anterior. Ha invertido 4.900 millones de euros. Eh, y más del 90% de estas inversiones pues es eh, desarrollo para capacidad renovable y redes inteligentes, ¿no? Eh, la mayoría de estas inversiones las está haciendo en Estados Unidos y en España, o sea que es muy interesante y, eh, bueno, mm, eh, a pesar de todos estos eh, avatares jurídicos en los que está metida la directiva, pues eh, vemos que Iberdrola sigue siendo una de las grandes empresas energéticas mundiales, que no parece, por los resultados que estamos viendo ahora mismo, que se estén forrando con esto de los precios de la luz, aunque, bueno, a lo mejor en el segundo... Bueno, estarán ganando dinero seguro. Sí, pero vamos, tampoco. que no no se refleja, por lo menos, en los resultados sí. que son resultados... No reparten
2: Ferraris entre los Auditados,
3: etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, yo creo que es una buena noticia que España tenga una empresa... Eh, que sea campeona de, del mundo o esté entre los campeones del mundo en las empresas energéticas y que, que bueno, además no, tenga... Ahí, eh, eh, lo hemos dicho más veces, pero creo que al señor Sánchez
2: Galán que pues tendrá sus cosas, pero desde luego fue visionario en, en anticiparse a lo que parecía que tenía que ser la llegada de las renovables como gran alternativa y cuando llegó el momento disruptivo, la verdad es que Iberdrola ya estaba, ¿no? Estaba ahí, eh, al principio parecía casi un, una butade, ¿no? Una posición m, moderna y cuando hablas de dinero y moderno, pues no siempre las cosas... Funcionan en paralelo y resultó que lo que había tenido era una visión de futuro extraordinariamente penetrante y, sin duda, está por delante, no solamente en el volumen y tal, sino que en toda su tendencia, toda su estructura, solo le lleva.
4: A que mejoren. ¿no? Fíjate que incluso cuando no era negocio, o sea, yo, Por recuerdo eso digo. Ha, yo recuerdo hace 30 años... Por
2: eso digo que era un que momento había, que decías,
4: ¿este qué está haciendo? ¿no? Había una publicidad antieconómica de Iberdrola, que era que tú podías elegir, ellos empezaban a generar tema eólico, empezaban a generar energías renovables, entonces tú podías elegir si tú querías que tu energía, al final llega a la energía que llega, la ya sí. no sé, pero bueno, que se fuera con cargo a esa energía renovable, entonces era como un poquito más cara. Era más cara. Pero bueno, te, te, tenías tú la conciencia de que eras ecológico, ¿no? Pero era más cara y, uh -huh. y funcionó, quiero decir, algo que teóricamente es como antieconómico, o sea, que te inventas aquí una película para vender más caro y encima vendes, ¿no? Y, y realmente ahí está esa visión, ¿no? Bueno, pues hasta
2: aquí hemos llegado, ¿eh? O sea, hoy puede ser un gran día, señores, disfrútenlo, nos estamos yendo, adiós, ¿hasta, ¿hasta cuándo?, hasta, hasta agosto, hasta finales de agosto, señores, porque se acaba la programación normal.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades, no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti, agroseguro, más que un seguro. Capital Radio Madrid, 105.7.
1: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra. Esta
0: es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? Y para nosotros nos parece impúdico. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio.